0: چرا مردم ترکیه به حزب عدالت و توسعه می دهند؟ نویسنده: علی رضا اردبیلی. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات دوم نوامبر 2002 با کسب 34 درصد آرای شهروندان ترکیه به حزب حاکم این کشور تبدیل شد. در انتخابات بعدی در 22 ژوئیه 2007 همین حزب با نزدیک به 47 درصد آرا قدرت خود را تثبیت کرد. در دوازده جوان دو میزان آرای خودش را به پنجاه درصد برساند و هنوز هم این حزب حتی در صورت باخت انتخابات پیش رو بزرگترین حزب سیاسی این کشور است این رفتار رعی دهندگان ترکیه را چطور باید فهمید؟ کشوری که عمر متوسط و حکومتهایش 17 ماه بوده است و حکومتهای مستعجل یک ماه را هم بیاد دارد چگونه به این درجه از وفاداری به حزب حاکم متقاعد شده است؟ حق آن بود که حتی در صورت ارائه درخشانترین نمونه رهبری و پیشرفت در همان دو دور اول این حزب حداقل برای یک دوره به استراحت اجباری ایزام میشد همان طور که در انتخابات 13 سپتامبر 2021 در نروژ با یکی از موفق ترین حکومت های تاریخ این کشور به رهبری ارنا سولبرگ شد مردم حق دارند که خوشی زیر دلشان را بزند و در تاریخ کشورهای دارای انتخابات آزاد این امر چندان نادر نیست بگذاریم که میزان تورم، بیکاری و هزار و یک درد بی‌درمان و درمان دیگر جامعه ترکیه ربطی به دوران واقعاً تلایی نروژ تحت رهبری ارناسولبرگ و حزب محافظکار در فاصله سال‌های 2013 تا 2021 ندارد. حرف من این است که اگر ترکیه 2011 بعد از دو دور رهبری حزب عدالت و توسعه به گلو بل بلی نروژ 2021 هم بود در فضای بی ثبات سیاسی ترکیه در یک منطقه متلاتم باز هم رفتن این حزب از قدرت منطقه تر از مندنش آن هم برای دوازده سال دیگر بود چرا چنین نشد؟ چرا 21 سال بعد از اولین انتخابات و موفق حزب عدالت و توسعه هنوز میزان آرای این حزب و رهبر آن زیر ده درصد و بیس درصد و حتی زیر سی درصد پیشبینی نمی شود و برعکس در بزرگترین میادین شهرهای ترکیه، دریای از جمعیت به حرفهای رجب طیب اردوغان گوش می‌دهند. شاید تصور کنید که پایین کشیده شدن یک حزب سیاسی حاکم باید از طریق کاهش تدریجی آرای حزب صورت گیرد و ریزش یکباره آرای یک حزب حاکم با رهبری کاریزماتیک امر چندان قابل انتظاری نمی‌تواند باشد. صرف نظر از نمونه های جهانی این گونه ریزش های ناگهانی آرای حزب حاکم با رهبری کاریزماتیک، نمونه این بی‌وفایی رنگ دهندگان ترکیه بهزاب و رهبران محبوب دیروز خود هم در دست است. به عنوان مثال، حزب دموکراتیک چپ که تحت رهبری یکی از کاریزماتیک ترین رهبران تاریخ سیاست ترکیه یعنی بولنت اجبیت در فاصله 1995 تا 1999 به صورت یک پایه مهم ائتلاف در اختیار سیاسی بود، بدون هیچ روند تدریجی و به سرعت آرای خودش را از دست داد. این حزب که در انتخابات 18 آوریل 1999 با 22 درصد از مجمع آرای ریخته شده به صندوقها بزرگترین حزب سیاسی ترکیه شد در انتخابات بعدی در تاریخ 3 نوامر 2002 در حالی که شخص بولنت اجویت در مقام نخست وزیری بود زیر 2 درصد آرای رعیدهندگان ترکیه را کسب کرد. میزان سیاسی بودن جامعه ترکیه سابقه طولانی انتخابات و دست به دست شدن اقتدار حکومتی از سوی صندوق رعی امری عادی در ترکیه است. در این کشور حتی احزابی که به دنبال کودتای نظامی موافق اراده زمنی کودتاگران به حاکمیت می رسیدند در انتخابات بعدی به راحتی از حاکمیت عزل می شدند و مثل کشورهای کودتایی امریکای لاتین حکومت بعد از کودتا عمری طولانی پیدا نمی کرد. در همه موارد شکست حزب سیاسی برکشیده شده از سوی کودتاگران، حزب حاکم در حالی از سوی رای دهندگان به زیر کشیده شده است که کلیه ای امتیازات ناشی از تصاحب قدرت و حکومتی در اختیار آن حزب حاکم بوده است. مددگیری قشت صاحب امتیاز ترکیه از راهکارهای غیر دموکراتیک برای غلبه بر حکم رای دهندگان در صندوق رای در جریان کارزارهای انتخاباتی منجر به پیروزی اردوغان در ثومه نوامره 2022 ادامه داشت و بعد از آن تاریخ در این 21 سال هم هرگز حوث توسط به شیبه های غیر دمکراتیک برای خزیدن به قدرت از سر صاحبان سنتی امتیازات بیرون نرفته است از جمله همین امروز می توان در ویدیوی به جای مانده در یوتیوب شاهد این تلاش دنیز بایکال رهبر وقت حزب جمهوری خواه خلق ترکیه شد در آن مناظره که او قردوندار نه روز قبل از انتخابات 3 نوامبر 2002 مدیریت می کند علا رقم سیر درست مسیر و تکنیک بحث و نحوی استقلال های طرف دنیز بایکال سعی در توسل به شیوه های غیر دموقراتیک برای حصف رقیب جوان خود رجب طیب اردوغان دارد وی رندانه به اردوغان یادآوری می کند که حکم محکومیتی به خاطر خاندن یک شعر در مورد ازان و مناره در انتظار وی است دینیز بایکال که آشکارا در مناظر کم میآورد با الغای غیر ممکن بودن نخست وزیری اردوغان در صدد ناامید کردن طرفتاران وی برمی آید بعدها حزب جمهوری خواه خلق هرگز قدرت سیاسی برامد از اراده رعی دهندگان مخالف خودش را به رسمیت نشناخت و این برخورد تفرعونامیز با رعی دهندگان را تا به امروز حفظ کرده است در اینکه جامعه ترکیه به درستی صفات مؤمن و محافظه کار را با خود دارد بحثی نیست بحث مهم این است که این ایمانداری و محافظه کاری چه تأثیری در رفتار انتخاباتی جامعه 85 میلیونی ترکیه دارد و اردوغان چه مقدار از موفقیت سیاسی شگرف خود و حزبش را مدیون این محافظه است. سابقه تاریخی به ما میگوید که نجم الدین اربکان به عنوان پدر جنبش بازگشت به خیشتن اسلامی در ترکیه، هرگز نتوانست میزان آرای خودش در انتخابات را به 22 درصد برساند. باید به خاطر داشت که نجم الدین اربکان تنها یک سیاست مدار محافظ کار مسلمان نبود بلکه دکترهای رشته مکانیک با سابقه تحصیل و کار در سنایه اوتوموبیل سازی آلمان بود و در ترکیه نیز ابتکارات موفقی برای توسعه سنایه کشور به کار بسته بود. نکته مهم قابل ذکر در این مورد آنکه درجه محافظ جامعه ترکیه در همه دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه و در همه زمینه ها سیر نزولی داشته است. اگر رأی این حزب تاثیر شدیدی از محافظ جامعه ترکیه می داشت آرای این حزب نیست پا به پای رشد درجه سکولاریزاسیون جامعه و کاهش محافظ جامعه باید سقوط می کرد. موفقیت های اردوغان و حزبش با اشاره به رعی دادن از سر محافظه کاری و تعصب دینی حتما بخشی از واقعیت است. اما به تنهایی نمیتواند اقتدار 21 ساله یک حزب در کشور متلاتمی مثل ترکیه را توضیح دهد. میتواند دعا کرد که حزب عدالت و توسعه دارای یک توده رعی دهنده ثابت است که مثل طرفداران متعصب یک تیم فوتبال در هر هوایی طرفدار حزب و رهبر محبوب خود هستند. اما ارقام مربوط به انواع انتخابات و رفراندوم ها از 21 سال گذشته این مدعا را تایید نمی کند واقعیت آن است که حزب عدالت و توسعه به مراتب کمتر از هر حزب دیگر ترکیه از حمایت ایدولوژیکی و بیش از هر حزب دیگری متکی به آرای حمایتی بر اساس دستاوردهای مادی و رفاه عمومی است از جمله کاهش آرای این حزب به دنبال رکود اقتصادی ترکیه در ادامه رکود جهانی 2008 معید این ادده است. در انتخابات محلی 29 مارس 2009، حزب عدالت و توسعه کمترین آرای دوران اقتدار خود یعنی 38 درصد را به دست آورد و بعدها در جریان انتخابات محلی استانبول همین رأیدهندگان حزب عدالت و توسعه حزب خود را با تنبیه مجبور به پذیرش باخت خود در قبال رقیب کردند. داشتن حق رعی به معنی قطعی بودن نتیجه انتخابات به نفع دموکراسی و توسعه نیست و نمونهای تاریخی رعی دادن مردم به آلترناتیف های جنگ طلب و نجات پرست کم نیست. همین امروز در پیشرفته ترین کشورهای دموکراتیک غربی آلترناتیف های قهوهی یعنی مهاجر ستیز، دیگر ستیز و نجات پرست براحتی آرای حول ده تا بیست درصد را دارند و مثلا در انتخابات فرانسه امکان جدی پیروزی ناسیونالیست های افراتی مطرح می شود. مهمترین نقطه قوت دمکراسی ها دادن امکان رعی به شرخمندان نیست. دمکراسی ها از این رو که اصنافذیر می شوند که تیم های متعدد توانا در مدیریت اقتصاد، علم و سیاست کشور را طی سالیان طولانی تربیت می کنند. شایست پروری و شایست سالاری ابتدا در درون این تیم یا همان احزاب سیاسی عمل می کند، و ها را در جایگاه کادر رهبری حزبی جایگزیم می کند. در دور بعدی، تی یک سلسل مسابقات دائمی یا انتخابات ادواری توانایی این احساب در سطح ملی و محلی امتحان می شود و شهروندان به عنوان حیعت جوری این مسابقات تواناترین ها را به رهبری کشور، ایالت و شهر انتخاب می کنند. در این سیستم بینظیر و در این تنها سیستم کشف شده کارآمد از سوی انسان بازندگان انتخابات تصه می شوند. احضاب برخوردار از حد نصاب معینی از آرای مردم کمک مالی حزبی از خزانه دولت دریافت می کنند در سوه پایینتر قدرت در شهرداریها و ارگان های ایالتی در دادگاه ها و کمیته های متعدد جذب می شوند تا از این گردون چرخشی قدرت حکومتی، به دنیای شرکت های سنتی و تجاری و مالی جذب نشوند. در این سیستم اگر حزب یا احزاب حاکم از خود وزیر اقتصاد یا تحصیلات و غیره دارند، هر حزب جدی اپوزوسیون هم یک سخنگوی اقتصادی و یک سخنگوی امور تحصیلی و غیره دارند. این سخنگویان چه بسا که در حیبت نمایندگان پارلمانی از احزاب اپوزوسیون در کمیسیون های مربوط در پارلمان یا در مشابه در ایالتی و شهری، ارتباط خود با حوزه تخصصی خود را حفظ می کنند تا در صورت پیروزی در انتخابات بعدی کادرهای متخصص رهبری حوضه تخصصی خود باشند ترکیه از نیمه دههی 1940 دارای انتخابات چند حزبی بوده است و منهای موارد مداخله نظامیان در امور دولتی سرنوشت اقتدار سیاسی در مرکز، ایالتها و شهرها از طریق ریخته شدن آرای مردم به صندوقهای رعی تعین شده است و تخصیص بودجه دولتی به احزاب اپوزیسیون و امکان تمرین مدیریت سیاسی و اجرایی در مقام حزب اپوزیسیونی در این کشور وجود داشته است. با این وجود امروز مثل 21 سال اخیر حد در نگاه درصد معینی از رعی دهندگان اردوگاه نیرومند مخالفان حزب عدالت و توسعه علا داشتن حمایت بیدون مللی و چهره های دانشگاهی و روشنفکران و روزنامه نگاران مجرب فاقد یک یا چند تیم دارای توان اجرایی برای خارج کردن کشور از بوهران های متعدد اقتصادیست این که آیا واقعا اردوگاه اپوزوسیون در این زمین ناتوانه است یا این ناتوانی حاصل موفقیت شگرت های تبلیغاتی حزب حاکم و ناتوانی اپوزوسیون در تبلیغ خود به عنوان یک آلترناتیب لایقه است نکته مهمی نیست در هر دو صورت رأی دهنده در تعیین سرنوشت اقتدار سیاسی از استنباط فردی خود از واقعیت عظیمت می کند نه از واقعیتی که خبر از آن ندارد شاید پاسخ سوال اصلی این مقاله یعنی رای حزب عدالت و توسعه را باید در کمبود جدی دموکراسی در ترکیه جستجو کرد برای مقایسه می توان مثلا به ایران سالهای 56 و 57 اشاره کرد که حتی در میان اقتدار سیاسی حاکم یعنی درباریان تیم توانایی برای اداره کشور وجود نداشت و کل سیستم اداره کشور با خروج شاه از کشور فرو ریخت. حداقل در یک دهه پایانی رژیم شاه، حتی وزرا نقشی در اداره امور نداشتند و از آنجایی که در بیرون از دربار و در بیرون از طرفداران نظام آریامهر هم نه تیمی آماده تحویل گرفتن اقتدار سیاسی بود، نه تا شخصیت توانایی از نوع علی نقی علیخانی شد آنچه شد اگر امروز نیمی از جامعه ترکیه مستعد رأی دادن به حزب عدالت و توسعه و رهبر خسته و ناموفق آن در مدیریت اقتصاد کلان و معیشت مردم هستند یا واقعا پوزیشن توانمند در حل معضلات کشور نیست یا آن نیمه مستعد رأی دادن به حزب حاکم چنین می‌اندیشند نبود یک تیم از توانایان در اداره کشور در میان اپوزیسیون ترکیه این ادعا قبل از همه چیز نشان از پیچیدگی دموکراسی و نیاز دمکراسی به حد درقلی از مجریان و مدیران لایق است و الا نداشتن حق انتخاب به معنی انتخاب درست و انتخاب شایسته ها و نه وجود درایت در میان انتخاب کنندگان به معنی تزمین وجود تیمهایی از شایستگان در امر اداره کشور است بود و نبود توانایی کافی برای اداره کشور در میان اپوزیسیون امروزی ترکیه موضوعی محل اختلاف در فضای سیاسی ترکیه امروز است اما بدیهی است که اگر کسی به حزب حاکم رأی می‌دهد به معنی عدم اعتماد وی به توانایی رهبری کشور از سوی اپوزیسیون است آیا اپوزیسیون و حزب اصلی آن برای ارائه سیما یک آلترناتیو موفق از خود کوتاهی نکرده است در پاسخ این سوال باید بگویم که حداقل تا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری قبلی این طور بوده است به عنوان مثال رهبر این اپوزیسیون دور فعلی انتخابات خودش را مستعد ورود به رقابت انتخاباتی و توان اداره کشور ندیده است و در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته یعنی انتخابات 2014 و 2018 افراد دیگری را به جای خود به مساف انتخاباتی رجب طیب اردوغان فرستاده است در ثانی دوران مدیریت وی نمونه یک کارنامه ضعیف مدیریتی و اجرایی بوده است او دوران اقتدار رجبع طیبردوغان را حکومت فردی مینامد در حالی که خود به دنبال یک رسوایی مشکوک ناموسی در ماه مه 2010 همچنان در رأس حزب محکم به صندلی ریاست حزبی چسبیده است معلوم نیست که اگر بازنده همه رقابت‌های انتخاباتی می می‌تواند در جای خود بماند چرا ماندن برنده همه رقابت‌های انتخاباتی لایق اسم حکومت فردی است من به دلائل استنباطی خود از علت احتمالی این قهد و تیم یا نبود تیم اشاره می کنم اما متوجه هستم که اثبات این دلایل نیازمند کاری تحقیقی در فرصتی فراختر است حزب جمهوری خواه خلق یک تشکیلات همزاد قدرت بلا منازه یک دولت قدر قدرت برخوردار از بی بیپایان بعد از گرتولش سواشی و تأسیس جمهوریت در ترکیه است این حزب قبل از رسیدن به قدرت یک روز هم در اپوزوسیون نبوده است. سالیان طولانی به عنوان تنها حزب مجاز موجود در کشور در اقتدار تزمین شده از پیش بود و به عنوان نماینده سیاسی قشر صاحب امتیاز کشور و حزب مورد اعتماد نظامیان شناخته شده است. فرماندهان این نظامیان خود شاخصترین نمایندگان قشر حاکم و صاحب امتیاز بودند. طبق یک سنت جا افتاده در صد سال اخیر تا 2002، نظامیان ترکیه در سیاست داخلی ترکیه، مدافع قشن شهری، بروکرات، نظامی و سکولار و صاحب امتیاز موسوم به بیاز توکشلر یا ترکان سفید بودند. به عنوان مثال، میزان آرای این حزب قبل از دو کودتهای نظامی 27 مارس 1960 و 17 مارس 1971، به مقام دوم سقوط کرده بود اما در اولین انتخابات بعد از این کودتاها در هر دون مورد این حزب به جایگاه بزرگترین حزب سیاسی کشور برکشیده می شود تا سر فرصت بعدی از سوی رعی دهندگان تنبیه شود در 28 فوریه 1997 در جریان به اصطلاح کودتای پست مدرن ترکیه و اعلام شورای امنیت ملی بر علیه ارتجای نخست وزیر قانونی کشور نجم الدین اربکان به دنبال یک کشاکش چهار ماهه و براوردش از مبازنه قبا چاره کار خودش را در استعفا از پست قانونی خودش می یابد در عملیات دیگری در 27 تا آوریل 2007 فرماندهی کل قبای نظامی ترکیه در آستانه انتخابات پارلمانی دلواپسی خودش در مورد آینده لایسیته را اعلام میکند. رجب طیب اردوغان که درس خودش را خوب خوانده بود بعد از پیروزی 47 درصدی در انتخابات پارلمانی اعلام رفراندوم قانون اساسی می کند که در این مورد هم بزرگترین پیروزی خود و حزبش را در مراجعه با آرای عمومی با 69 درصد آرای موافق ثبت می کند. این اولین ناکامی نظامیان در مداخله در امر سیاسی بود. ناکامی دوم آنان در کودتای نظامی 15 جوهیه 2016 خونین و شبیه یک هماسه برای مخالفان کودتا بود. این کودتا آشکارا بر علیه حزب عدالت و توسعه و بر علیه شخص رجب طیب اردوغان و خانواده و نزدیکانش بود اما با اینکه از دستگاه مافیایی فتح الله گلند سازمان یافته بود به نحوه معناداری مخالف کمالیست ها نبود و در شب کودتا نه تنها تلاشی برای شخص کمال قلیشتار اغلو و دیگر رهبران حزب جمهوری خواهی قلق متوجه نبود بلکه در فیلمی به جامانده از حوادث آن شب می بینیم که با خروج از سالن وIP فرودگاه ها تا ترکی استانبول در ساعت 23 و29 دقیقه با رهنمایی کوداتا چیان از لابلای های تانک عبور کرده و از محبت دور می شود. علاوه بر این در جریان یک تظاهرات دست شبی ها بر علیه حزب به عدالت و توسعه بدون اینکه این تظاهرات از سوی حزب جمهوری خواه خلق ترکیه سازمان یافته باشد ترکیبی مشابه با پایه اجتماعی ر دهنده این حزب پلاکارد، بودیم. ترجمه فارسی این دو کلمه می شود ارتش باید برای انجام وظیفه خودش بر علیه حکومت انتخابی مشروع حزب ادالت و توصعه وارد عمل شود اهمیت بودن در اپوزوسیون و کار از پایین برای رسیدن بر اسه هرم قدرت قابل چشم پوشین است احزاب، رهبران سیاسی و فعالین و کاترهای حزبی در ادوار اپوزوسیون بودن تجربیات عملی و توانایی فرمولبندی خواستهای مبکلین خودشان را پیدا می کنند و مهمتر از همه مکانیسم شایستیابی و شایست پروری در درون حزب و اپوزوسیون به امید پیروزی در انتخابات پیش رو وارد کار می شود. این همان پروسهی بود که نجم الدین اربکان بعد از انتشار مانیفست ملی گروش یا نگاه ملی کلید زد و از میان احزاب سیاسی موفق و ناموفق و تجربه اندوزی در همه سطوح تا عالی ترین سطوح کشور ترکیه را رهبری کرد و از میان کادر تربیت شده و حاصل مکانیسم شایسته پروری و شایسته یابی کادر های بی‌شمار حزب عدالت و توسعه به میان آمدند که حداقل تا دوران شورش مشکوک پارک‌چیزی منشه خدمات بیشماری به جامعه ترکیه شدند در مورد حزب جمهوری جمهوریخواه خلق به رهبری امروزی کمال قلیچدار اولو چنین سابقه ای در میان نیست و به نظر میرسد که هیچ شکستی را جدی نگرفته و همیشه حتی بعد از باخت انتخابات با دو برابر تفاوت اکثراً 25 به 50 مدعی پیروزی بوده است. این حزب برخلاف هر گونه پرنسیب دموقراتیک به طور معمول آرای رعی ترکیه را به هیچ شمورده و خواهان استفای حزب حاکم شده است. من هیچ موردی از تبریک گفتن رهبر این حزب به رقیب ورنده انتخابات در تاریخ را سراغ ندارم. در سال 2018 محرم اینجه که با اختلاف 15 درصد به اردوان باخته بود بعد از قطعی شدن نتایج انتخابات رخت به قیبت کشید و تنها یک اسمس با مضمون حریف پیروز شد به ایک خبرنگار فرستاد خود همین پیام چون متزمن قبول واقعیت باخته انتخابات بود به شدت خشم رهبران حزب جمهوری خواه خلق علیه نامزد این حزب یعنی محرم اینجه را موجب شد در سنت این حزب باید نتایج انتخابات مقشوش اعلام می شد و محرم اینجا که از سنت حزبی حزب خودش با خبر بود استدلال کرد که فرق چنان زیاد بود که جای چون و چرا نمانده بود. چرا مردم ترکیه به حزب عدالت و توسعه رعی می دهند؟ راستی چرا؟ اخیرن کمال قلیشتار اغلو با خودش چند پیاز را در مقابل دوربین تلویزیون ها نمایش داد و به درستی به گرانی مایحتاج اساسی مردم اعتراض کرد در ترکیه امروز گرانی به طور کلی و گرانی مواد اولیه قضایی بیداد میکند. آیا کسانی که طبق همه نظرسنجی ها به حزب عدالت و توسعه و در میزان بالاتری به رجب طیب اردوغان رعی میدهند از گرانی مواد قضایی بیخبرند؟ آیا آنها سروتمندتر از طرفداران قلیشتار اغلو هستند؟ کسانی که هنوز هم علا رقم گرانی گوشت و سیب زمینی و پیاز در اجتماعات انتخابیتی حزب عدالت و توسعه به مقیاس بزرگ شرکت میکنند و به این حزب رعی میدهند اطلاعات دیگری از جنم کمال قلیچدار اغلو و توانایی های وی دارند. آنها احتمالا فکر میکنند که او به عنوان مدعی پست رهبری شاید قادر به کنترل تورم و کاهش قیمتها نشود. رعیدهندگان اردوغان که از نظر اجتماعی فقیرتر و دارای خانواده‌های کثیر اولاد هستند، نیاز بیشتری به پیاز ارزان دارند. آنان اگر به قلیشتار و گلورای نه می‌دهند، احتمالاً نگران گرانتر شدن پیاز در صورت پیروزی وی هستند. بعد از شلیک شبانه دو گلوله به یکی از دفاتر ای پارتی، خانم مرال آکشنر چند مشت گلوله یا پوکه را با خشم در جریان سخنرانی در فراکسیون پارلمانیا خودش پرتاب کرد و حاکمیت اردوغان را به طور ضمنی مسئول این شلیک اعلام کرد بلافاصله بعد از این حادثه نگهبانی یک کارگاه ساختمانی به این خاطر دستگیر شد و گفت که قصدش ترساندن کسانی بوده که احتمالا به قصد دزدی به کارگاه نزدیک شده بودند کسانی که بر دوغان رای میدهند هاهون شلیک شبانه یا روزانه گلوله به دفاتر احزاب سیاسی نیستند آنها احتمالا خبر دارند در دورانی که وزارتی کشور تحت ریاست خانم مرال آکشنر مسئول امنیت بود صدای شلیک شبانه گلوله در شهرها عادی بود در دوران ریاست خانم آکشنر بر مسند وزارت کشور معمولین دولتی قادر به جلوگیری از کشتار احالی نبودند در آن دوران تروریست های پکیکه و دیگر گروه های تروریست چپ جان قربیانیان خودشان را می گرفتند و معمولین امنیتی تحت فرمان خانم آکشنر به جای جلوگیری از ترور، یا دستگیری تروریست ها و تسلیم آنان به قانون، جنازه افراد مشکوک به دست داشتن در ترور را جمع می کردند. در دوره سالهای 1996 و 1997 که دوران 8 ماهه تصدیه وزارت کشور از سوی خانم مرال آکشنر در آن اتفاق افتاده است، به ترتیب 78 و 109 جنایت موسوم به فاعل مجهول اتفاق افتاده است. شاید برای پی بردن به میزان بزرگی این ارقام، مقایسه آنها با تعداد جنایات رژیم جمهوری اسلامی در جریان قتل‌های زنجیری مرده مناسبی است. کل این دوران ده ساله، رقوع جنایت‌های فاعل مچهول بنابرای یک آمار از سوی انجمن حقوق بشر ترکیه جمعاً خون ۱۹۶۴ انسان بدون محاکمه و در تاریکی شب ریخته شده است که به علت پیدا نشدن جانیان احتمالا تحت حمایت ارگانهای دولتی به جنایات فایل مچهول موسم شده است آقای غلیشتار اغلو که در ناتوانترین روزهای اقتدار حزب حاکم توان افزایش آرای حزب تحت رهبری خودش را نداشته است اینک واسعه صدر در برخورد با تروریسم و مدافعانه ترور سعی در استمداد از جریان مدافع پککه که دارد احتمالا رای دهندگان بر مخالف ارزانی پیاز نیستند. آنها باید در میان دو آلترناتی زیر یکی را انتخاب کنند. وسوسه بابر به احتمال ارزانی پیاز و مواد غذایی دیگر یا وحشت از احتمال شروع امواج ترور پککه. اگر در انتخابات چهار روزه بعد ترکیه کسی به آلترناتی اول رعی داد مخالف ارزانی پیاز نیست. بلکه شاید در کنار دلائل دیگر از جمله به این خاطر که احتمال دوم را بیشتر بابر میکنند شاید با توجه به کارنامه خالی کمال قلیچتار اغلو از نظر موفق در مدیریت و رهبری چندان هم بدبین نیستند در این مورد هم تصویر رعی دهندگان از واقعیت مهمتر است تا اصل واقعیت اما آیا احزاب جمهوری خواه خلق و ای پارتی خانم آکشنر در شکلگیری ذهنیت منفی رعی دهندگان در مورد امنیت در ترکیه تحت اقتدار کمال قلیشتار اغلو سهمی ندارند. آیا دادن شعارهای خونخواهی و قصاص از سوی طرف داران در میتینگ انتخاباتی دوم ماه مه کمال قلیشتار اغلو به ایجاد اعتماد به وجود امنیت در فردای پیروزی اپوزوسیون در انتخابات 14 ماه مه 2023 کمک می کند؟ سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در هر زمینه ای مخالفان جدی دارد و از میان و های مختلف سیاست خارجی کشور رابطه خوب با جمهوری آزربایجان بیشتر از هر مورد دیگری محل اجماع شهرمندان ترکیه است. این اجماع از جمله به این خاطر است که رابطه با جمهوری آذربایجان به عنوان کشور مهم از نظر میزان سرمایه خارجی در ترکیه برای ترکیه سود خالص اقتصادی است. بخش های مختلفی از علویان، کرتا، و شهرهای مرزی حتما به خاطر سیاست های حزب عدالت و توسعه به نمایندگان این حزب رعی نخواهند داد. کسانی که به اردوغان و حزب وی از سر دفاع از سیاست های خارجیش رعی خواهند داد احتمالاً مدافع سیاست اتحاد استراتیجیک این کشور با جمهوری آزربایجان هستند و اگر کسانی که درست به خاطر سیاست خارجی در دادن رعی به حزب جمهوری خواه قلق و رهبر این حزب کمال قلیچدار و قلو دشاره تردید بشوند علت این تردید احتمالا به خاطر اظهارات نسنجیده سخنگویان این حزب در ارتباط با حمایت از جمهوری آذربایجان میتواند باشد به عنوان مثال اونال چویکوز از رهبران تراز اول این حزب با سابقه سفیر بودن در جمهوری آذربایجان در حساس ترین روزهای جنگ دوم قره سیاست حمایتی حکومت حزب عدالت و توسعه در حمایت از آذربایجان را مباد انتقاد گرفت. دو روز قبل نیز شخص کمال قلیشتار در پخش مستقیم تلویزیونی یک فکر خام را به عنوان پروژه رویایی خود معرفی کرد که آماتور بودن طراحی روی کاغذ قابل قیاس با حماقت ناهوفته در پس این پروژه بود. بر اساس این پروژه مسیرهای آمادو در حال کارکرد ارتباط زمینی ریدی ترکیه با چین از طریق گرجستان و آذربایجان باید با یک مسیر غیرآماده عوض شود و به جای جمهوری آذربایجان دارای سرمایه و زیر ساخت و مقبولیت جهانی، ایران تحریمی بدون سرمایه و فاقد زیر ساخت حداقل جایگزین شود. در دو دهه اخیر، نیمی از کوردهای ترکیه به حزب عدالت و توسعه رأی دادند. آنها از شراکت حزب ناسیونالیست ترکیه در قدرت با حزب عدالت بی‌خبر نیستند و اگر همچنان به این حزب رأی می‌دهند، به معنی بی‌توجهی آنان به حقوق خود در جامعه ترکیه نیست هر کردی در ترکیه طعم تلخ تبعیض را چشیده و به فراخور سن و محل زندگی خود تجربیات دست اولی از شهروند درجه دو بودن را دارد کسانی از شهروندان کرد ترکیه که به حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان رأی می‌دهند قطعاً آدم‌های خام یا کم اطلاعی نیستند و از هزار کانال خبری در باب نقد و تحلیل و وضع سیاسی حاکم بر کشور خود کسب اطلاع می کند. پس شاید رأی دادن آنها به حزب عدالت و توسعه معلول مقایسه ای میان ترکیه ای است که شهروند ترکیه بودن معادل ترک بودن بود و پرداخت مالیات و رعایت قوانین دلائل کافی برای اثبات وفاداری یک ترکیهی کرد به وطن و دولت خودش نبود آن دسته از شهروندان کرد ترکیه که به حضب ادالت و توصیح رعی میدهند احتمالاً این تعریف را که ترک بودن و کرد بودن زیباست اما ترک بودن و کرد چی بودن بدست از زبان و اردوغان را قابل قبولتر از خشونت اوریان دوران و بحشت ناشی از انتشار اخبار مربوط به شکنجگاه های زندان دیاربکر در روزگار خوشی لایک های بیاز است شاید هم، امکان کسب و کار و داشتن یک زندگی حد برای تعدادی بیشتری از کورتها در ترکیه برای اولین بار در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه ممکن شده است. شخص اردوغان و حزب عدالت و توسعه بیش از حد بر روی کارت برنده یه غرور ملی مانور دادند. از خوابگاه های دانشجوی یا اوتوبان قطار سری و سر تا سنایه نظامی و فضایی و کمک ترکیه به جمهوری جمهور برای عملی کردن احکام چهار قطنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و صدخواه خبر مشابه دائما در تبلیغات حزب عدالت و توسعه تکرار می شوند. اخیرن به عنوان یک تاکتیک انتخاباتی بی سابقه ناو جنگی به تازگی ساخته شده آناتولی در چندین شهر ساحلی بر روی بازدید کلندگان باز شده است و زمان برگزاری سالانه تکنوفست استانبول به کارگردانی داماد اردوغان مطابق با نیاز اردوغان به تبلیغات مثبت در آستانی انتخابات دوچار دستکاری شد. وظیفه ی حکومت ها زمین سازی رشد سنایه و اقتصاد و امثال هم است و رسم است که حکومت ها کارنامه موفقیت های خودشان را به عنوان وسیقهی برای وعده های خود به رخ رایدهندگان بکشند. با این وجود نرخ پیاز و گوشت و دیگر اقلام مواد غذایی چنان حیاتی است، که هیچ بنی بشری در درگیری روزمره خود با نرخ فضاینده زندگی گول تبلیغات این چنینی را نخورد. آیا آن نیمه یا چهل لرصدی که قرار است به اردوغان راید بدهد از این نکته قافل است؟ آیا نیمی از یک جامعه 85 میلیونی میتواند چنین دوچار خبت بشود؟ آیا کسی که برای خرید گوشت و مرغ و زمینی دوچار مزیقه مالیست میتواند شکم فرزندان خود را با خبر پیشرفت های سنتی و نظامی کشورش سیر کند، پاسخ مسلمن من منفیست. رعی دهندگان اردوغان هم به اندازه رعی دهندگان احضاب مخالف نیازمند مسکن و غذا و امید به آینده فرزندان خود هستند و اگر به اردوغان رعی میدهند، دلیلی بر بی اطلاع نامیدن آنها نیست. شاید اردوغان را با پروژه های اجرای حزب جمهوری خواهه خلق کمال قلیشتار اغلو مقایسه می کنند. که شامل افتطاع چیزهای مانند شیراه با آشامیدنی یا مجسمه های فاقد هرگون ارزش هنری است. آنان شاید به این خاطر به کمال لیچدار اقل و رینه می که بیاد دارند در دوران ریاست او بر سسکا کودکان از نیمه شب در جلوی مراکز درمانی تحت مدیریت وی برای گرفتن جا در صف از خانه بیرون میزدند و والدین بیمار آنها در هنگام غروب آفتاب در جایی شبیه انباری کثیف، دوچار چیزی شبیه مداوا میشدند. شدند. پروژه های اجرایی 21 سال گذشته در ترکیه موضوع این نوشته نیست. اما چرا این پروژه ها می توانند در انتخاب رعی دهندگان مهم باشند؟ درست آن است که پروژه های بزرگ ملی مثل سیاست خارجی از موضوع اثرگذار بر انتخابات کنار گذاشته شود. راه این کار در هر دموکراسی همین است که احزاب اپوزوسیون با هیچ پروژه ملی موفقی مخالفت نمی کنند و خود متقابلا وعده حفظ و گسترش بیشتر آنها را می دهند سیاست اپوزوسیون ترکیه در این مورد هم خطای محض انتخاباتی بود است احزاب متعدد اپوزوسیون این پروژه ها را به طرق متعددی زیر سؤال بردند مثلا کشف گاز در دریای سیاه را از ابتدا انکار کردند و علا بهره برداری از این گاز و وصل به شبکه ملی و توزیع گاز کشور حاضر به انتقاد از خود نشدند در مورد اتومبیل تمام برقی توک هم به نحو عجیبی منکر واقعی بودن آن شدند و ده‌ها مورد دیگر ارزش پاسپورت و پول ملی حتی برای کسانی که در عمر خود یک بار هم مسافرت نکردند و نخواهند کرد به دلایل منطقی و عاطفی مهم است ارزش پول ملی ترکیه سیر دائمی نزولی داشته با این وجود چرا برخی در ترکیه هنوز هم به حزب حاکم علارغم افت ارزش پول ملی رعی می دهند؟ آیا اگر این رأی دهندگان حزب عدالت و توسعه باور کنند که در صورت پیروزی کمال قلیچدار اولو نرخ برابری لیر ترکیه با دلار از 20 لیر به ده لیر کاهش خواهد یافت حداقل ده درصد طرفداران اردوغان به قلیچدار اولو رأی نخواهند داد پرواژه هست که در هرچو صورتی قلیشداروغلو نیست از رسوایی ایجاد تماس و گاوبندی های پشت پرده با طرفداران تروریسم نجات می یافت پس چرا این اتفاق نمی افتد اگر اتهام بلاحت به بخش بزرگی از اهالی کشور بزرگ بزنیم بایستی بتوانیم رفتار را توضیح دهیم به نظر من بخشی از اهالی کشور ترکیه که دوچار حب و بغض ایدئولوژیک نیستند با عقل سادو حساب و کتاب ساده خود بعد انتخاب سیاسی خود تصمیم می گیرند آنها شاید بدون اینکه متخصص امور مالی و پولی باشند اینطور فکر می کنند نرخ دلار آمریکا به پول ترکیه از زمان اصلاحات پولی و مالی ترکیه در سال 2005 یعنی طی 18 سال از 1 لیر و 33 صدم لیر به نرخ امروزی 19 لیرو نیم تغییر کرده است یعنی کمی کمتر از 15 بار از ارزش آن کاسته شده است همون اتفاقی که در 18 سال قبل از آن تاریخ اتفاق افتاده است چه بود؟ یعنی اگر در 18 سال حکومت اردوغان پول ملی 15 برابر کم ارزش‌تر شده است، در 18 سال قبل از انجام اصلاحات مالی و پولی یا 18 سال قبل از اقتدار اردوغان موضوع چه بوده است؟ یعنی نسبت به سال 1984 یا 1987. به طور خلاصه و ساده بگویم که اگر اردوغان مشغول تخریب ارزش پول ملی است، و حقیقتا هم وی در این مورد متأمر علیف اول است تقریبات وی در 18 سال اخیر معادل 15 بار کاهش ارزش لیر در برابر دلار آمریکا بوده است اما همین پدیده در 18 سال مونتهي به اقتدار اردوغان از سال 1987 1670 برابر و در دوران 18 ساله منجر به اصلاحات پولی و مالی از سال 1984, -1984 برابر با 3830 برابر بوده است حال کیست که نداند کاهش 15 باری ارزش واحد پول ملی تیه 18 سال بد است اما اگر این کاهش 1670 بار یا 3830 بار باشد بدتر است احتمال دارد که برخی از رعی دهندگان اردوغان متوجه اهمیت رابطه امنیت و اقتصاد ملی و فردی باشند در این صورت آنها میدانند که با انفجار هر بومب و حمله به هر مدرسه یا مرکز نظامی و امنیتی از سوی پککه، پول ملی، صنعت توریست و همه ارکان اقتصادی و امنیت اقتصادی دوچار صدمه خواهند شد از این رو دادن وعده بهبود اصلاحات و همزمان نرد عشق باختن با نیروهای طرفدار ترور چندان موجب اعتماد و اعتبار مدیان مخالف اردوان نخواهد بود موزل امروزی ترکیه در به هم خوردن بازی الاکولنگی اقتدار پوزیسیون است لازمه موفقیت دموکراسی برای تأمین بهترین مدیریت کشور وجود سه پیش شرط مهم است یک حق رعی دو رعی دهندگان آگاه و دارای احساس مسئولیت شهروندی سه وجود آلترناتیف های توانا در امر اداره کشور در میان انتخاب شوندگان یا متقاضیان رعی مردم آشکار است که پای دموکراسی ترکیه از نظر این معلفه سوم لنگ است و الا حضب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان به هر دلیلی از ماجرای وحشتناک پارک گزی به بعد فاقد قدرت ابتکار و انرژی لازم برای اداره کشور بوده است و همانطور که باخت این حزب در انتخابات شهردداری های استانبول، آنکارا و آنتالیا نشان داد چوبی لایه چرخ سیستم انتخاباتی کشور نیست که قادر به دستکاری نتیجه انتخابات باشد حزب عدالت و توسعه و اقتدار کاریزماتیک رجب طیب اردوغان ابدی نخواهد بود به خصوص اگر ترکیه بعد از اردوغان بتواند سر و سامانی به اقتصاد و امر مهم توسعه کشور بدهد سوال اصلی این مقاله سالهای سال مرد بحث خواهد بود که چرا سقوط این حزب و رهبر آن از اقتدار سیاسی ترکیه، این همه به دارازا کشید آیا دو عامل ناتوانی اپوزوسیون در بازی سیاسی و محارتهای رجب تیه بردوغان در سخنوری و بازی قدرت در کنار یکدیگر این طول و عمر بی سابقه در تاریخ انتخابات ترکیه را موجب نشدند نقش پروژه های بزرگ اجرا شده از سوی حزب عدالت و توسعه در خونسا کردن اثر تورم و بیکاری در میزان آرای این حزب چقدر بوده است تصور من این است که اهدی از خوانندگان این مقاله حق رعی در انتخابات پیش روی ترکیه را ندارند و اگر همچنین کسانی باشند قابل باور نیست که به جای دریایی از اطلاعات و تبلیغات در ترکیه این سطور مختصر بر انتخاب آنها تاثیر بگذارد. اگر در جمهوری ترکیه نتیجه انتخابات از 24 میه 1950 موجب دست به دست شدن اقتدار سیاسی شده است ما در ایران هیچ تجربه قابل قیاسی در تاریخ خود نداریم. مطالعه تحولات ترکیه برای کسانی که خواهان انشاء یک دموکراسی حتی در حد انتخابات آزاد هستند، اگرچه تجربه دست اولی نیست، اما چیزی است نزدیک به آن.